0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con el Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a hablar de los puntos más importantes en cuanto a ejercicio. Primero hablaremos de cómo se distribuye la irrigación sanguínea en el ejercicio y tenemos que aumenta la irrigación a nivel del músculo esquelético estriado, esto para que haya una mayor cantidad de oxígeno y una, un mayor aprovechamiento y un funcionamiento más óptimo. Tendremos también que el flujo cerebral total se va a encontrar en una cantidad normal. Sin embargo, el flujo cerebral se va a redirigir o se va a localizar en la circunvolución precentral, que es la corteza motora, el área de 4 de Brotman, ya que aquí se encuentran neuronas motoras que van a ayudar a mover a tu musculatura esquelética estriada. Tendremos también que hay una disminución en la irrigación del riñón y el sistema esplácnico, es decir, el nivel gastrointestinal, debido a que cuando uno está haciendo ejercicio se le quita irrigación al riñón y al sistema gastrointestinal ya que no están predominando estas funciones y mejor la sangre se va a redirigir hacia musculatura esquelética estriada. Cuando estamos haciendo ejercicio, aumenta el flujo de sangre a nivel del músculo esquelético, como ya hemos comentado, y las razones de que aumente la sangre son las siguientes. Número uno, y más importante, es debido a una disminución en los niveles de oxígeno a nivel de ese tejido muscular. Esto es debido a que cuando uno está comenzando a hacer ejercicio, se gasta o se consume este oxígeno, así que hay una disminución de oxígeno en este tejido. Si recordamos la teoría metabólica que vimos en episodios previos, recordamos que una baja de oxígeno provoca una vasodilatación. Así que este sería uno de los mecanismos por el cual aumentaría el flujo a nivel muscular. Otro motivo por el cual aumenta el flujo es un aumento del CO2, Debido al que te estar teniendo una mayor contracción de la musculatura, va a haber una mayor producción de CO2. Y si recordamos la teoría metabólica, el aumento del CO2 provoca una vasodilatación. En menor medida, pero también aumenta el flujo de sangre hacia el músculo, puede ser un aumento de lactato, un aumento de adenosina y un aumento de potasio a nivel de la musculatura esquelética. Otro parámetro que, u otro factor que influye en el aumento de sangre hacia la musculatura esquelética es el sistema simpático, pero esta vez mediante actuando sobre receptores beta 2, los cuales están en vasos sanguíneos que irrigan a la musculatura esquelética y provocan una vasodilatación. Este es un mecanismo muy muy importante. El simpático mediante el receptor beta 2 provoca vasodilatación de arterias musculares o de arterias que van y rigan a los músculos esqueléticos. Otras premisas que hay que tener en cuenta en el ejercicio es que aumenta el sistema simpático y disminuye el parasimpático. La principal fuente de energía del corazón en ejercicio es el piruvato y la principal fuente de energía del corazón cuando se está en reposo son los ácidos grasos. La vasodilatación de las arterias coronarias cuando la persona está haciendo ejercicio es debido a una disminución de oxígeno a nivel del miocardio, pero también debido a un aumento de adenosina local y este es un efecto más importante en cuanto a la vasodilatación, el aumento de adenosina local en el miocardio en ejercicio, es un potente vasodilatador. Otra situación que debemos de tener en cuenta es que en ejercicio el reflejo varoreceptor disminuye su actividad prácticamente podemos decir que no se activa este reflejo. Esto es debido a que si este reflejo se llegase a activar, provocaría una disminución del sistema simpático, y el organismo se adapta para que esto no pase. Así que debemos entender que en ejercicio no funciona el reflejo varorreceptor, y a esto se le conoce como aumento del punto de ajuste del varorreceptor. Es como decir que es un aumento en el umbral al cual se activa el sí Es como hacerlo menos sensible o hacerlo más difícil de activar. Bien, y ahora, en cuanto al ejercicio y sus parámetros hemodinámicos, tenemos que debido a la contracción de la musculatura esquelética, se comprimen las venas y esto hace que la sangre ascienda o regrese al corazón. Así que tenemos un aumento del retorno venoso. También tenemos una disminución en el volumen sanguíneo de las venas, ya que se están comprimiendo y la sangre está llegando hacia el corazón. Tendremos también, debido a este aumento en la llegada de sangre al corazón, un aumento de la presión venosa central, ya que hay más sangre a nivel de la aurícula derecha. También tendremos un volumen telediastólico mayor y podemos decir que también la precarga está aumentada, ya que hay una, menor, una mayor cantidad de sangre llegando al corazón. Este aumento de llegada de sangre va a provocar una distensión en las fibras miocárdicas y va a hacer que la contracción cardíaca sea más fuerte, así que tendremos una fuerza cardíaca, una fuerza ventricular más intensa. Por lo tanto, el volumen latido, el gasto cardíaco y la fracción de eyección las tendremos que están aumentadas debido a que el corazón está teniendo un mayor bombeo. Y hay que tener bien en cuenta que el volumen ventricular que llamamos telesistólico, es decir, el volumen en el ventrículo después de la sístole, lo encontraremos disminuido. Esto es debido a que el corazón está bombeando con más fuerza, entonces podemos decir que después de la sístole el corazón se está quedando, mmm, como entre comillas, más vacío, porque en el latido sacó mucha cantidad de sangre, entonces se quedó vacío. Y esto corresponde por definición al volumen telesistólico. También cuando alguien está haciendo ejercicio, la presión arterial, la presión de pulso y presión arterial media tendremos que aumentar. Debido a que el corazón está contrayendo con más fuerza el nivel del ventrículo y la sangre es empujada con una mayor intensidad. Entonces, aumentan estos parámetros de presión arterial. Y por último, en cuanto a la resistencia periférica total, hay que recordar que este es el grado de constricción que tienen los capilares periféricos. Y esto forma parte de la poscarga, la resistencia periférica total. Dependiendo de qué ejercicio se esté haciendo, es la magnitud en la que se va a encontrar. Por ejemplo, cuando se están haciendo ejercicios de pesas, o ejercicios isométricos, que son ejercicios en donde la persona está en la misma posición, hay que recordar que existe una tensión muscular esquelética muy, muy elevada. Esto puede llegar a comprimir a los capilares sistémicos, y por lo tanto crear un efecto de vasoconstricción, y tendremos entonces que estaría aumentada la resistencia periférica total, o poscarga, en este ejercicio de pesas o isométrico. Por otra parte, cuando se está haciendo ejercicio de tipo cardio o ejercicio isotónico, es decir, ejercicios en los que el músculo se está alargando y estirando, como por ejemplo correr, nadar, trotar, tendremos que aquí hay una disminución de la resistencia periférica total, ya que aquí, en estos tipos de ejercicio, lo que predomina es la vasodilatación por parte del sistema simpático mediante sus receptores beta-2. Y es que en este tipo de ejercicios no está tan sometido a tensión la musculatura, así que no está este grado de constricción como lo está en el ejercicio de pesas o isométricos. Así que bien, en este ejercicio de cardio o isotónico, tenemos que la resistencia periférica total o poscarga estará disminuida. Y bien, con esto terminamos de revisar los puntos más importantes de ejercicio. Nos vemos en el próximo episodio.